0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Une pluie de missiles s'est abattue hier sur tout le, terreno, tout le territoire ukrainien, y compris dans l'ouest du pays, à Lviv, près de la frontière polonaise avec le recours très remarqué à des missiles hypersoniques russes indétectables, capables de voler entre 5 et 10 fois la vitesse du son. Moscou dit agir en représailles après, je cite, « l'incursion de saboteurs ukrainiens en territoire russe la semaine dernière ». Et ce, alors que sur le terrain proprement militaire, à barkmouth l'armée russe ne parvient toujours pas à arracher la victoire, malgré des combats acharnés. Face à ce retour de la guerre en Europe, l'armée française doit-elle se préparer à une guerre de haute intensité Y serions-nous prêts, techniquement et dans nos têtes, alors que d'autres pays se retrouvent déstabilisés par l'agressivité russe, comme la Géorgie, où la population manifeste dans les rues en agitant des drapeaux européens C'est le sujet de cette émission, de ce « C'est dans l'air », intitulé ce soir « Ukraine, guerre des tranchées et missiles hypersoniques ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous avez été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous êtes directeur des relations extérieures de Marc et Balzan. Bonsoir. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Et Guillaume Ancel, vous avez été officier de l'armée, écrivain, auteur de Vent Glacial sur Sarajevo. C'est publié aux belles lettres. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, général Dominique Trinquant, d'abord un mot sur ces missiles Kinjal. Ce sont des missiles hypersoniques qui ont été envoyés hier depuis le territoire russe euh, sur l'Ukraine. Il y en a eu six de tirés, je crois. Oui. Ce sont des missiles qui vont tellement vite qu'on ne peut pas les détecter. Alors, d'abord, ils vont très vite, bien sûr, euh,
1: 5 000, euh, un peu plus de 5000 km heure, mais ils sont surtout manœuvrables. Et il y en avait un qui avait été déjà utilisé il y a un an pour frapper sur un dépôt de, euh, un dépôt de carburant dans l'ouest euh, ukrainien. Et là, effectivement, il y en a six. Maintenant, ne nous l'aurons pas, moi, ce qui me frappe, euh, si la, la
0: vitesse, c'est quand même phénoménal. Entre oui, 5
1: sûr. et 10 fois la vitesse du ouais. son, ça veut dire entre
0: 5 et 10 000 km/h.
1: C'est ça, ils accélèrent en fait à la fin de course, ils, ils vont encore plus vite. Et à quoi ça
0: vite. sert d'aller aussi vite pour atteindre sa cible
1: Eh ben euh, ça va. Euh, D'abord, ça surprend parce que entre le moment où vous le détectez et le moment où il arrive, il se passe pas de choses. Mais moi, ce que je voudrais souligner plus que l'utilisation de ces Kinjal, c'est le fait que l'artillerie antiaérienne euh, ukrainienne a des trous dans la raquette. D'habitude, le taux de réussite, de tir réussite, est de 80% à peu près. Cette fois-ci, le taux de réussite est de 35 à 40%. Sur 95 missiles tirés, voilà.
0: les Ukrainiens n'en ont intercepté que euh, 34. Hein. Voilà.
1: voilà. Donc, donc ça veut dire qu'elle est beaucoup moins efficace qu'avant. Moins efficace où les Russes sont plus efficaces. Ça veut dire que, d'abord, le dispositif anti euh, ukrainien n'est pas arrivé au bout. Je rappelle que les Patriotes, les Mambas, sont pas encore arrivés. Hein, donc le, le dispositif ne fait pas ah ouais. complet. Et deuxième point, on aurait tort de prendre les, les Russes complètement pour des manchots. C'est-à-dire qu'ils ont étudié, ça fait un mois qu'ils n'avaient pas frappé. Hein. Souvenons-nous, un mois qu'ils n'avaient pas frappé. Avec ses missiles. qu'ils n'avaient pas fait de frappe de missiles dans ouais. la profondeur. Et donc, euh, mon appréciation, c'est qu'ils ont étudié les dispositifs anti-aériens ukrainiens parce que ce ne sont pas, euh, évidemment, les six missiles, aucun n'a été arrêté, bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont arrivés. Donc ça veut dire qu'il y a un, un dispositif anti-aérien qui a moins bien fonctionné que d'habitude. Et c'est ça, à mon avis, qui est la clé
0: des frappes d'il y a deux jours. Euh, Armel Chari, quand même, ces missiles Kinjal, c'est euh, le chef d'état-major des armées françaises, le général Burkhard, qui le mois dernier, à l'Assemblée nationale, dit « nous ne pouvons ignorer l'apparition de cette menace » parce que si on fait une petite règle de trois, euh, bah, ces missiles, euh, ils, en 15 minutes, ils arrivent à Paris, hein, tirés depuis le, le territoire russe.
2: – Oui, alors il ne faut pas non plus être alarmiste à ce point-là, mais c'est vrai qu'on est sur une technologie très différente et c'est là où on se rend compte qu'on est dans un conflit. Parce que quand on prend pays par pays, chacun est en train de travailler sur des armes qu'il va essayer d'être de plus en plus perfectionnées, et, euh, et on voit qu'il y a des choses qui sont effectives. Les Russes avaient parlé de ces missiles hypersoniques en disant que c'était un choix qu'ils avaient fait, autant on peut dire qu'il euh, peut y avoir de la corruption, que derrière ils n'ont pas des approvisionnements de CITER, etc., qu'ils ont des obus... Bah, ils en ont pléthore, mais qui sont effectivement construits depuis longtemps. Euh, autant là sur ces domaines-là, ça veut dire aussi qu'ils ont une technologie, qu'ils ont une recherche et qu'ils sont euh, en avance par rapport à d'autres euh, comme nous qui avons à un moment donné pu travailler là-dessus, puis ensuite on a arrêté, on ne s'est et on n'a pas redémarré. Les Américains sont dessus, etc. Mais c'est une course à l'armement qui est en fait. Donc c'est un, un message adressé aux Occidentaux oui. et, et, ces missiles aussi. Et je crois qu que c'est ça en fait ce qui s'est passé aussi cet après-midi, c'est enfin, dans, dans cette attaque, c'est que. Derrière c'est pas forcément le fait de frapper. C'est l'idée de dire deux choses. La première, de dire aux Ukrainiens vous n'êtes, on est dans un conflit et on ne vous laisse pas. C'est-à-dire que certes, on a une guerre territoriale dans le Donbass qu'on est en train de mener, mais si effectivement, on est en désaccord, si on considère qu'il faut vous attaquer, on a les moyens d'aller au plus loin. Quand on choisit Liv, on choisit la ville qui est la plus à l'ouest, qui est proche de la Pologne, qui en plus est de religion catholique, donc c'est un autre, un autre état d'esprit. On sait que c'est par là qu'arrivent aussi alarmements, c'est par là qu'arrivent les formations des troupes, etc. Donc c'est très emblématique d'aller chercher là-bas. Et de dire quoi qu'il arrive, on tapera sur l'Ukraine. Si on est dans une guerre, ouais. on aura une guerre qui sera une guerre, qui sera une guerre territoriale, classique, qu'on saura mener, et on mettra les moyens. Quels moyens ont-ils eh C'est là où on le découvre. Alors, ils sont peut-être un peu pauvres, ou alors ils sont peut-être plus développés, mais en tout cas, ils existent. Il y a des scientifiques, il y a des qualificatifs, et c'est vrai que nous, derrière, on est obligé d'en tenir compte, parce qu'on se rend compte, derrière, que là, le réarmement, chez nous aussi, doit se faire.
0: On ne les a pas, Guillaume Ancel, euh, ces missiles, nous, hypersoniques, capables d'aller euh, 5 à 10 fois à la vitesse du son.
3: Ouais, en fait, euh, euh, Dominique et, et Armel ont, ont parfaitement raison, mais sur les soins, on, est, on essaie de se lancer dans une espèce de course permanente aux armements et normalement on s'épuise avant d'avoir réussi à construire quoi que ce soit. Ce qu'il faut retenir, je suis un ancien artilleur solaire, j'ai commencé dans l'interception de ce qui vole. En fait, il n'y a pas de parapluie étanche. C'est une fiction tout ce qu'on nous a raconté sur le dôme d'acier, le dôme ouais. de fer, etc. ça n'existe pas. On est à un très bon score, comme le rappelait Dominique tout à l'heure, quand on est à 70-80% de taux d'interception. Mais quand on lance des vagues de missiles comme le font les Russes, ça veut dire que de toute façon, il y a des choses qui passeront toujours au milieu. Donc de croire qu'on peut protéger l'Ukraine en leur offrant de multiples parapluies qui se mettent en couche, c'est une fiction. Si on veut stopper les bombardements sur l'Ukraine, il faut stopper Poutine. La deuxième chose, c'est que... Le, le Kinjal que Poutine essaye de nous montrer comme une arme, le, terrorisante. Missile voilà, le missile hypersonique, et qui, il est vrai, aujourd'hui, dans la technologie actuelle, on ne sait pas l'intercepter. Mais, mais le Kinjal n'est pas une arme surpuissante, c'est l'équivalent d'un missile de croisière, c'est une charge militaire de 450 kg, ça veut dire quoi C'est une bombe très classique dans l'armée de l'air, qui ne fait pas des destructions énormes. Et d'ailleurs, quand on regarde le bilan de cette vague de bombardement en Ukraine, pratiquement tout est rétabli ce soir. Je veux dire, ils n'ont jamais mis par terre les Ukrainiens en, en envoyant des vagues de 10, 50, 100 missiles. Et en plus, ce qui nous interroge beaucoup, c'est que pendant pratiquement deux mois, ils n'ont pas envoyé de vagues de missiles de type. Pourquoi Parce qu'ils en manquent. En réalité, ils sont obligés de se concentrer sur mmh. des journées là où avant les Russes pouvaient se permettre de tirer tous les deux ou trois jours des salves intenses. Aujourd'hui, ils sont obligés d'attendre parce qu'en réalité, attention, ne, ne nous leurrons pas, ils auront toujours des munitions à tirer. Mais quand on regarde ce qu'ils ont tiré avant-hier, c'est très hétéroclite. Il y a des vieux imbrecs dont on croyait qu'ils les avaient mis au rebut depuis des années, qui étaient des missiles anti navires qui ne sont absolument pas faits pour bombarder les cibles. Et donc, qu'est-ce qu'ils font avec ces bombardements Ils commettent systématiquement des crimes de guerre. Parce qu'ils racontent au monde entier qu'ils ciblent des infrastructures, alors qu'en réalité, il y a eu 11 morts, il y a énormément de destruction en pleine ville. Et comme l'a rappelé Dominique tout à l'heure, en fait, ils veulent éviter les endroits où il y a une bonne défense solaire. Donc, ils commencent à attaquer des zones périphériques dans lesquelles ils n'atteignent aucune cible majeure. Mais ils font des morts et surtout, ils nous montrent leur pouvoir nuisance. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'en fait, Poutine, même quand il n'arrive pas à avancer dans sa guerre, veut continuer à montrer qu'il veut terroriser le monde entier avec ses frappes. Je pense que c'est ça le message qu'il faut qu'on retienne.
0: Terroriser le monde entier, Elsa Vidal, euh, le chef de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, mmh. s'est quand même inquiété de ce que l'un de ses missiles est ciblé, la centrale nucléaire de Zaporizhia. Je le cite, on joue avec le feu, et si nous permettons à cette situation de se prolonger, un jour, notre chance va euh, il y a une volonté de terroriser à la fois la population, mais même tous les Européens, en ciblant cette centrale nucléaire de Zaporizhia, comme ils l'ont oui. fait hier.
4: Oui, certainement, mais je, je pense qu'on est tous... Euh en train de partager un moment de déjà-vu. En réalité, on est dans un, une histoire qui ne cesse de okéter, de se répéter. Et au moment où ces frappes ont eu lieu, notamment euh, au moyen des Kinjal, on était quand même à une date anniversaire très importante. On était à la date euh, du 9 mars, c'est-à-dire le jour où euh, la Crimée a été cédée, rendue à l'Ukraine dans l'Union soviétique. Et c'est aussi une date très importante. est qu'avant la, la Crimée était
0: russe et oui, elle a elle été, a été rude, donnée et... à l'Ukraine mm -hmm. euh, le 9 mars 1954. C'est ça,
4: exactement. Sous coup de chef. Oui, et donc on est rentré dans, ce, dans cette date anniversaire avec à nouveau cette répétition, c'est pour ça que je parle de hockey un peu historique, cette répétition par la Russie de sa volonté de soumettre l'Ukraine. Si l'Ukraine ne se soumet pas, alors elle devra subir toutes les avaniers et toutes les souffrances. Remontrer effectivement qu'on peut frapper sur la totalité du territoire si telle est la volonté, poursuivre l'offensive dans le Donbass et faire un maximum de dégâts. Moi, ce que je note sur le nucléaire, c'est qu'on nous a ressorti la carte de Zaporizhzhia et donc de la centrale nucléaire civile, donc, mais qu'il n'est plus question de militaire, de nucléaire militaire. Et pourquoi Parce que les Chinois, dans leur plan de paix, qui n'en est pas un néanmoins, ont fait passer un message aux Russes qui est le militaire en matière de nucléaire c'est exclu. Tout le reste est destiné aux États-Unis, est une critique de l'ordre mondial tel que les États-Unis le conçoivent du point de vue des Chinois. Mais le, le message est passé à Vladimir Poutine et effectivement là, le, les dirigeants russes réactivent tous leurs moyens de nuisance, Zaporizhzhia, la Moldavie, la Géorgie et bientôt l'accord sur les céréales qui, doit être, qui, qui est choix, qui doit être renégocié avant le 18 mars. Donc on est dans cette période de « je fais monter les enchères pour pouvoir négocier
0: euh, ».– Armel Charrier, euh, Vladimir Poutine est obligé d'obéir à Xi Jinping qui lui a clairement fait comprendre que c'était fini d'agiter, de faire croire que le nucléaire pouvait être une arme qu'on pourrait utiliser dans, cette, dans ce conflit, dans cette guerre.
2: Alors je pense que obligé d'obéir n'est pas forcément la terminologie face à, à Vladimir Poutine, mais on est sur un, effectivement un bloc qui est en train de se dessiner, et que ce bloc, il était à la base, c'était la, la Russie qui l'amenait et finalement, aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine, on voit que c'est la Chine qui est en train de l'emmener, et que donc, du coup, la, la capacité économique chinoise est en train de se transformer en capacité politique, et donc, du coup, ce plan de paix à l'Ukraine, et donc à la Russie aussi, c'est aussi une manière de lui tenir pour l'instant la main, en lui disant, pour l'instant, nous, on veut aller dans cet ordre du monde où on voudrait qu'il y ait un conflit en moi. Et donc, euh, on a Taïwan en tête, donc on ne va pas faire d'erreurs de, 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 sur la terminologie de, de la souveraineté, sur la façon dont on se positionne, mais, effectivement, sur la notion du nucléaire, par exemple, mettre un, mettre un frein. Alors, oui, pour l'instant... c'est quand pas même émerge... un retournement historique si Moscou prend ses ordres à Pékin. Oui, eh oui ça, ça fait partie du Nouveau Monde qui est en train de se, de se mettre en place, qui est en train d'émerger. Et donc, on voit qu'il y a une capacité, effectivement, qui est à la fois une capacité économique, mais qui a aussi une capacité de et une capacité de discussion avec d'autres pays. Maintenant, ça ne veut pas dire Vladimir Poutine, il reste souverain. Donc, si à un moment donné, non. il décide de vouloir passer à un acte, on avait sous-entendu que ce ne serait pas lui qui utiliserait du nucléaire tactique, par exemple, mais que ce serait d'autres qui seraient euh, plus durs, etc. Évidemment. Mais derrière, euh, tous ces pays sont en train de travailler avec qui est-ce qui va armer, qui est-ce qui va donner des marchés économiques, qui va donner les ouvertures.
1: Oui, Général oui il faut se rappeler que la Chine fait partie des cinq permanents du Conseil de sécurité et que diplomatiquement jusqu'à maintenant elle a toujours été un peu en retrait elle était derrière, elle faisait un peu comme la Russie etc. Maintenant elle est en train de prendre le, sur le devant de la scène c'est quelque chose qui au passage ne plaît pas beaucoup aux Américains. Les Américains n'ont pas du tout envie de voir la Chine prendre une place aussi importante. Alors que de facto, enfin, regardons les choses en face, la Chine a parfaitement sa place dans un monde, c'est une puissance euh, démographique bien sûr euh, très importante, économique colossale, et donc elle veut avoir une place diplomatique, alors qu'elle y était absente depuis longtemps, alors revient en plus euh, sur l'histoire chinoise avec le siècle des humiliations, hein, le fameux siècle des humiliations dont tu parle même. tout le temps, mais aujourd'hui tout ceci est de l'histoire, et aujourd'hui qu'est-ce qu'il regarde Il regarde... Il regarde 2049 les 100 ans de la République Populaire et donc c'est leur tendance mais effectivement on voit que ceci ne plaît pas aux Américains et dans le reste du monde beaucoup de gens écoutent en disant attendez le monde américain c'est fini il faut regarder un monde multipolaire dans lequel la Chine peut jouer son rôle alors la Russie dans une moindre mesure on en parle beaucoup parce qu'elle fait la guerre aujourd'hui mais dans une
0: moindre mesure euh, monde multipolaire, phrase incroyable du pape dont on n'oublie pas qu'il est sud-américain qu'il est argentin ce conflit est nourri par des intérêts impériaux, pas seulement de l'Empire russe, mais d'autres empires. Faut-il y voir une façon de renvoyer dos à dos, j'allais dire, le camp occidental et le camp russe, quand on est, quand on est euh, le pape d'origine argentine,
3: je, je précise. – Ou l'Empire chinois. – Ou l'Empire chinois, oui. On ne sait pas de quel empire il parle. – Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ça ?– On va hein. attendre qu'il nous explique euh, ce qu'il a en tête. En général, il est assez euh, éclairé et, et écouté. Euh, moi, j'ai le sentiment que, bien sûr, il euh, y a plein d'empires et plein de puissances qui s'affrontent à travers l'Ukraine aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que la Chine, en particulier, regarde avec une attention très particulière ce conflit, parce qu'elle va, va sans doute déterminer son attitude vis-à-vis -vis de Taïwan. Oui. Et que si les alliés ne lâchent pas l'Ukraine, et en particulier exercent suffisamment de pression pour arriver à faire tomber le pouvoir de Poutine la Chine ne se lancera jamais ah. dans une conquête militaire de Taïwan. Par contre... En se disant ce qui est arrivé à Poutine, si on lâche de m'arriver. Alors là, je pense qu'on fait euh, comment dire, partir le balancier du côté d'une option beaucoup plus agressive et militaire. Donc euh, la Chine est très attentive. La grande différence pour moi avec euh, Poutine en Russie, c'est que la Chine a une stratégie. Alors que la Russie, aujourd'hui, est dirigée par un homme ou un régime dont on ne comprend absolument pas quels sont ses objectifs. Elsa
0: Vidal, ça vous a étonné de cette sortie du pape, je, je, je la rappelle, se hein. euh, confier nourri par des intérêts impériaux, pas seulement de l'Empire russe, mais d'autres empires.
4: Euh, non, ça ne m'a pas surprise, mais euh, je pense que la tradition catholique veut qu'on privilégie la paix, et parfois, euh, ce sera mon humble point de vue, au détriment de la justice. Et dans cette affaire, il n'y a pas euh, de deux combattants qui sont deux empires. Il y a deux États, avec des alliés et il y a du point de vue du droit international une responsabilité très claire. J'espère que le pape sortira de son ambiguïté prochainement.
1: Oui, oui, je pense, je pense que le pape a une vue plus globale. Je rappelle que les catholiques, il y en a énormément en Afrique, par exemple. Euh, L'Afrique est oui. très concernée par ça. Les États-Unis aussi, il y a beaucoup de
0: catholiques
5: et qui hein. voient ça comme un conflit entre européens du Sud,
1: bien sûr. Et donc, donc la, la position, mais pardonnez-moi, c'est ce que j'exposais tout à l'heure. Le monde multipolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que les États-Unis tout seuls qui décident de tout dans le monde, ça me paraît quand même une, une voie normale. Que le président Poutine les prie de cette façon-là est inadmissible, mais qu'on se retrouve autour d'une table avec un certain nombre d'acteurs, dont la Chine, qui a un rôle important à jouer. Et la Chine, évidemment, n'est pas un gouvernement démocratique et ce n'est pas notre aspiration. Ceci étant, elle a un pouvoir important et il faut le
0: prendre en compte. Alors, une pluie de missiles s'est donc abattue hier sur le territoire ukrainien. L'attaque a fait au moins 11 morts et privé de courant une partie de la population. Une offensive qui intervient alors que la bataille de Barkmout continue de faire rage. Sujet de Nicolas Bidard
6: et Erwan Ilion. Fouiller les décombres et ramasser les corps après les frappes russes. Un réveil douloureux pour la population de la région de Lviv. Pourtant très éloigné de la ligne de front, à 800 km de la frontière russe. Nous sommes tous choqués par cela. On ne sait pas où les Russes
5: vont frapper. Je pense qu'ils n'ont pas de cible. Ils lancent au hasard. Tout le monde est choqué.
4: Nous pensions être en sécurité ici. En ville, la sirène retentit. Nous pensions qu'ici, c'était plus calme. Mais vous voyez, personne ne sait où c'est plus calme.
6: À Kiev, Kherson ou encore Kharkiv, dans la nuit de mercredi à jeudi, 81 missiles russes lancés sur le territoire ukrainien. Une offensive d'une ampleur inédite depuis le début de l'année, 11 civils tués et une partie de la population privée de chauffage et d'électricité. Moscou évoque des représailles à une récente incursion sur son territoire et utilise pour la première fois des missiles hypersoniques. Six missiles King Jal, impossibles à intercepter. Au sud de l'Ukraine, la centrale de Zaporizhzhia a même été déconnectée du réseau électrique, pendant plusieurs heures, après des frappes dans la région. De quoi inquiéter l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui alerte sur le risque d'incidents nucléaires.
5: Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui fonctionne pour la sixième fois avec des générateurs diesel d'urgence. À chaque fois, on joue avec le feu. Et si nous permettons que cela continue encore et encore, un
6: jour, notre chance va tourner. Une menace aérienne, mais aussi terrestre. À l'est, la bataille de Bakhmut se poursuit. Ville ravagée par des mois de combats acharnés, devenue l'un des symboles de cette guerre d'usure. Désormais, le patron de la milice Wagner revendique contrôler toute la partie est de la ville. Les unités Wagner ont pris toute la partie orientale de
5: Bakhmut. Tout ce qui est à l'est de la rivière Bakhmutka est entièrement contrôlé par le groupe Wagner.
6: Une guerre de tranchées qui a maintenant un visage pour Kiev. Celui d'un soldat ukrainien, prisonnier et exécuté par l'armée russe dans une vidéo juste après avoir crié « Gloire à l'Ukraine ». Un soldat érigé en martyr de la résistance ukrainienne. Sur les réseaux sociaux, des internautes partagent des dessins à son effigie. Un héros national pour galvaniser encore plus le peuple ukrainien.
5: Je veux que nous répondions tous dans l'unité à ces paroles. Gloire au héros, gloire au
6: héros, gloire à l'Ukraine.
5: Et nous trouverons les meurtriers.
6: Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine cherche du soutien, notamment du côté de Pékin, félicitant son homologue chinois Xi Jinping pour sa réélection
7: et louant leurs relations.
6: « Je suis sûr qu'en
5: agissant ensemble, nous assurerons le développement d'une coopération russo-chinoise fructueuse
6: dans plusieurs domaines. » Vladimir Poutine ou l'art de maintenir la pression bien au-delà de la zone de combat Mercredi, deux navires russes ont été repérés au large des côtes espagnoles. Ils ont ensuite été reconduits dans les eaux internationales par la marine. Euh,
0: Général Dominique Trinquant question, téléspectateur de Francis dans la Nièvre. Poutine laisse-t-il le groupe Wagner se, de, se débrouiller seul à Bakhmout Quelle est la situation et que se passe-t-il à Barcmout non, alors Bakhmout, On a raison de citer
1: Wagner parce que l'objectif pour Wagner était de remporter Bakhmout de façon à montrer qu'il était meilleur que l'armée russe. Euh, maintenant, il a rencontré deux difficultés. La première, c'est que les Ukrainiens ont très bien tenu et ont quasiment éliminé tous les prisonniers recruté par Wagner, et Wagner est obligé d'engager ses anciens, parce qu'il a des professionnels, là, Wagner, il n'a pas que des prisonniers, ah, il a des anciens, des forces spéciales, et il est obligé de les engager. Et donc, il perd la grande qualité de Wagner. Ça, c'est son premier problème. Le deuxième problème, c'est que comme il s'est heurté à l'état-major russe, il a crié sur tous les toits qu'on lui donnait pas de munitions, que ça allait pas, etc. Il, a, il était de connivence probablement avec le général Surovikin, euh, qui a été rétrogradé, et donc, euh, bah, il est à la paix, un, il n'arrive pas à donner la victoire donc à prouver qu'il est meilleur que l'armée russe Deux, il mis et à il a tellement agacé l'armée russe que l'armée russe lui coupe un peu les vivres donc il est dans une situation un petit peu difficile euh, actuellement et euh, ça fait plusieurs fois alors je, je le disais tout à l'heure moi, j'ai rencontré des journalistes qui étaient à Bakhmut, qui m'ont dit mais pourquoi il déclare qu'il a pris jusqu'à la rivière, ça fait plusieurs jours qu'il est là et d'un seul coup, il annonce qu'il est sur la rivière. Je rappelle que quand on regarde bien une carte de Bakhmout, euh, la rivière Bakhmouta, en fait, c'est un tiers de Bakhmout. C'est-à-dire qu'il en reste deux tiers à prendre quand même. Hein. Et donc,
0: euh, je, je crois qu'il est... Actu... Mais les combats, concrètement, il y a, ah ben... il y a plus de, de soldats, de Russes tués, d'Ukrainiens tués. Pourquoi, taux... pourquoi est-ce que d'ailleurs Zelensky s'acharne euh, à vouloir conserver cette ville qui est une ville de ruines aujourd'hui
1: euh, je, je pense que l'objectif, mais qui est contestable hein, et qui a été contesté, qui a été beaucoup discuté au milieu des Ukrainiens euh, pourquoi rester Bakhmout Pour deux raisons un, l'attrition on prétend qu'il y a 5 tués russes pour 1 tué ukrainien. 5 tués ouais. russes pour 1 dont... tué ukrainien. Alors, difficilement vérifiable. Mais ça veut dire que c'est une guerre d'attrition. On essaye d'épouser... On use les russes. On use les russes, premier point. Deuxième point, abcès de fixation. Quand vous créez un abcès de fixation comme Bakhmut, tout le monde regarde Bakhmut. on envoie les renforts à Bakhmout, bah vous n'allez pas ailleurs. Et donc les ukrainiens, je le rappelle, sont en train de préparer une offensive ailleurs. Donc je pense que ces deux effets, l'attrition... Et l'abcès de fixation sont les raisons pour lesquelles les Ukrainiens tiennent. Il faut reconnaître aussi que les Ukrainiens, euh, il y a trop, deux jours, c'était le chef d'état-major de l'armée de terre ukrainienne qui était en visite à Bakhmut. La veille, le chef des forces spéciales, c'est-à-dire que les chefs vont au contact, contrairement à ce qui se passe du côté russe, vont au contact et vont prendre la température des troupes en disant... On vous tient de tenir, là. on vous dit de tenir, vous allez tenir. Et les gars euh, bah, donnent la vérité des prix. Parce que quand vous êtes mmh, au contact, mmh. vous donnez la vérité des prix. Pas forcément celle qu'on voit devant les caméras, mais de, euh, au chef, on lui dit ce qui se passe. Donc je pense que euh, Wagner a manqué son attaque et a manqué sa victoire. Il, il contourne maintenant, hein, donc euh, ils sont pas loin, un jour, Bakhmout tombera peut-être. Mais en attendant, ça fait huit mois maintenant que Bakhmut est attaqué. Et je dis que même si Wagner, ou même si l'armée la, russe, prend Bakhmut, d'une certaine façon, c'est une victoire à la Pyrrhus, mais c'est une rien. victoire
0: ukrainienne. Parce qu'ils auront usé les Russes, si on bien. D'ailleurs, Elsa Vidal, c'est le signe de quoi On a, on a vu des soldats russes se plaindre et appeler à Vladimir Poutine mmh. pour se plaindre de leurs conditions, disant qu'ils sont envoyés à l'abattoir euh, sans formation ni mmh. équipement. Oui. C'est le signe de quoi ces, ces soldats russes qui se rebellent alors toujours anonymement, mais enfin qui, qui manifestent pas toujours, leur
4: mécontentement ?– toujours anonymement, parce que récemment on a eu vent par les réseaux sociaux euh, d'un groupe en fait de, de combattants issus de Sibérie qui ont fait appel à plusieurs reprises et notamment ils ont écrit à plusieurs reprises à Vladimir Poutine en vain pour se plaindre du fait que faisant partie de la défense civile, c'est-à-dire les hommes qui protègent les forêts du feu ou la population contre les inondations, ils ont été incorporés, certes, mais ils ont été surtout incorporés à un groupe d'assaut sans préparation, sans équipement idoine, et ils ont pensé sincèrement qu'en en appelant à Vladimir Poutine, ils obtiendraient réparation, mais non, non seulement ils ont été envoyés sur le front, mais ils ont été en plus sanctionnés aux civils. Donc, il y a une population qui, je pense, nourrit et enfin, est intoxiquée par les messages du pouvoir russe, qui nourrit encore beaucoup de respect pour son armée et pour Wagner, pour sa puissance, pour sa violence, pour sa cruauté aussi, mais qui, quand ils se retrouvent projetés sur le front, en dehors de toute logique, pensent encore pouvoir faire marcher normalement l'État à leur service. Or, dans cette guerre, il n'y a plus de normes du tout. Toutes les normes sont violées, à commencer par l'implication de Wagner, et qui, je le rappelle, qui n'est toujours pas légale en Russie, et qui explique aussi pourquoi l'armée, russe attendent d'inimitier pour ce groupe qui est une formation militaire illégale.
0: Il peut encore mobiliser, renforcer ses troupes, faire... Vladimir oui. Poutine, oui. faire appel à des, de, 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 une jeunesse motivée Absolument. pour aller se battre en Ukraine
4: Absolument, il y a des moyens d'élargir encore les critères, en fait, de faire sauter certains critères d'exception qui permettent d'échapper à la mobilisation. En fait, il y a toute une liste de situations dans lesquelles vous pouvez vous soustraire à la mobilisation et c'est ce qu'il a laissé entendre dans son discours du 21 février, c'est que ils allaient progressivement lever des protections contre les enfants des élites, les enfants moscovites ou pétersbourgeois. Il ne vise pas du tout les enfants des cercles dirigeants. Il essaye de canaliser un mécontentement populaire en parlant des enfants des classes moyennes. Moscovites Parce que pour l'instant, ce sont plus les,
0: les soldats des campagnes qu'on envoie oui. en Ukraine plutôt que les, les des urbains soldats, bobos Des, des soldats
4: non slaves du sud et de l'est qui vivent dans les campagnes. Ah. Euh,
0: Guillaume Ancel, question téléspectateur. C'est Yannick dans les Alpes-Maritimes. À qui profite la longueur de la guerre en Ukraine Et j'ajoute une sous-question. On annonce l'arrivée imminente de chars léopards pour les Ukrainiens. Là, les, les Polonais vont les livrer
3: ces jours-ci. Est-ce que ça pourrait changer la donne ah Oui, clairement. Et Les chars euh, sont déjà arrivés. Ils commencent à arriver. Voilà. C'est un programme qui est assez long, qui prend du temps, qui a commencé début janvier. Attention, les chars léopards ne sont que la clé de voûte d'une force blindée offensive qui est en train de se constituer. Et C'est ce qu'a rappelé Dominique tout à l'heure, le point important. Je vais me permettre de, de euh, faire une légère diversion par rapport euh, à la question. Faire attention dans la guerre au brouillard, faire attention à la fumée et à la poussière qui finissent par empêcher de voir. En réalité, Bakhmut, c'est une ville qui est perdue, qui est déjà perdue, et dans laquelle les Ukrainiens n'iront pas consommer plus de moyens pour aller la reconquérir. Pourquoi J'aimerais bien qu'on montre... Juste la ligne de front qui est autour de Bakhmut, et on verra qu'aujourd'hui, euh, c'est une gueule avec deux mâchoires qui se referment comme un étau sur la ville de Bakhmut. Donc on ne peut plus aller dans cette région-là, la ligne vraiment de front là où on voit Bakhmut, En fait, au nord et au sud de Bakhmut, ce sont les forces russes qui sont installées avec des moyens considérables. Et donc tout ce qui rentre dans cette zone-là, en réalité, sous le feu des Russes. Et ce que les Russes aimeraient, et c'est pour ça que Prigogine nous fait ces déclarations qui sont des provocations, pour dire « mais venez vous battre avec nous ». En réalité, si les Ukrainiens viennent dans cet étau, ils se feront piéger. Et surtout, vous remarquerez que jusqu'à ce stade, ils n'ont jamais envoyé de matériel moderne et puissant. Il n'y a pas de HIMARS les lance roquettes multiples. Il n'y a pas de char Léopard 2 les ou de
0: pour eux, c'est terminé. Euh, non,
3: c'est terminé, mais par contre, ils le jouent très bien, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils se replient très doucement, on appelle ça en tiroir, de manière très organisée, pour euh, euh, comment dire, infliger un maximum de pertes en russe, mais sans s'infliger plus de dégâts à soi-même, parce que cette force euh, ukrainienne qui est en formation, si elle s'engageait sur Bakhmut, elle se heurterait au rouleau compresseur russe, et là, elle se ferait laminer, alors qu'il y a plus de 1000 km de frontières, de lignes de front aujourd'hui. Donc, les Ukrainiens doivent attendre le bon moment est le bon ouais. endroit pour engager leurs forces. Et surtout pas Bakhmut, c'est le seul endroit où les Russes les attendent. Le, le bon moment pour engager leurs forces pour les Ukrainiens. Armel Charrier, on sait
0: que les Ukrainiens vont recevoir euh, des chars Léopard 2. On imagine la rage de ces Ukrainiens qui reçoivent des missiles, hier 95 missiles. Euh, et Vladimir Poutine dit avoir lancé ces missiles en représailles à des incursions de saboteurs ukrainiens sur le territoire russe. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de règle euh, dans cette guerre C'est que les Ukrainiens peuvent se défendre, mais ils n'ont jamais le droit de taper sur le territoire de ceux qui les agressent, à savoir sur le territoire russe. Un peu comme si, lors de la Seconde Guerre mondiale, nous nous étions fixés comme limite de ne jamais frapper aucune ville en Allemagne. Est-ce que c'est ça la, 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 la règle non écrite de cette guerre
2: ils ont le droit, les Ukrainiens, de frapper où ils veulent à partir du moment donné où c'est l'État qui est attaqué. Après, ils font ce qu'ils veulent. La capacité d'énervement de Vladimir Poutine et de la Russie, elle est, elle est là. C'est-à-dire qu'on est sur un conflit. Donc, à partir du moment donné où vous faites des incursions dans le territoire qui vous agresse, l'agresseur, quand il est gros et gras, bah, il se défend avec un coup de patte encore plus musclé. Euh, je crois que c'est ça, en fait. Après, juste sur la notion de raisonnement, euh, je pense que la question sur les Ukrainiens, c'est qu'ils ont beaucoup de choses, en fait. Ils ont, à la à la fois un conflit euh, qui est compliqué à gérer. Euh, ils attendent des armes, ils ont envie de faire une contre-offensive qui n'est pas encore déterminée. À un moment donné où là pour l'instant on voit que les... tout est boueux, c'est la Rasputina qui arrive donc euh, les conditions sont complexes et euh, ils ont des armes qui leur arrivent mais qui sont extraordinairement disparates parce que vous avez des équipements qui sont très différents et donc du coup c'est compliqué d'avoir tout cet acheminement, de savoir comment est-ce que vous allez combattre, de savoir qu'est-ce que vous prenez et en plus, on a, euh, je crois, une, une guerre qui est dans le Donbass. Alors, euh, dernièrement... Euh, quand on est à Kiev, etc., les gens disent bah, on ne se rend pas compte qu'il y a une guerre parce que, du coup, l'économie est redevenue, la ville est redevenue normale, etc. Donc, quand les Russes tapent, là, de nouveau, ça réveille. Mais dans le Donbass, la guerre, c'est une guerre qui est profondément sale. C'est une guerre qui est extraordinairement dure. C'est une guerre où les gens vont s'enterrer. C'est une guerre de tranchées. Euh, c'est une guerre où le Barmout, il y avait 70 000 personnes. Donc, à un moment donné, moi, je fais un point juste en me disant à quoi va ressembler ce pays derrière il y a des dizaines de milliers de morts. On n'a pas le chiffre. Certes, il n'est pas donné le chiffre. Pourquoi Parce que le chiffre, c'est une arme. Donner le chiffre des morts, c'est d'abord donner du renseignement à l'ennemi et ensuite, c'est une arme parce que ça peut démotiver les foules, parce que ça peut donner euh, retenir l'envie d'aller se battre. Mais peu importe, pour l'instant, les Ukrainiens, ils sont dans une guerre. Donc, pour l'instant, ils suivent leur président et ils suivent le fait qu'il faut qu'ils aillent se battre. Mais demain quand à un moment donné, ce, ce sera calmé, euh, ils feront les comptes. Et là, ils verront combien d'hommes ils auront perdu Et euh, bon, est-ce que vous imaginez la, la, le traumatisme que ça va être quand on, est, on va avoir des dizaines de milliers de morts qui vont être annoncées on est, nous, en, dans un pays occidental, où quand on a un mort ou quand on a dix morts, c'est quelque chose qui est catastrophique. Donc c'est ça aussi, quelque part, sur lequel jouent les, les Ukrainiens et sur lequel jouent les Russes. C'est qu'ils ne veulent pas en démordre parce qu'ils ont leur fierté, parce qu'ils sont en train de se battre, parce qu'il y a des familles qui se sont engagées, parce qu'il euh, y a des villages, effectivement, qui ont été totalement meurtris. Mais derrière, euh, on, est, on est sur ce, cette comptabilité-là.
0: Et d'ailleurs, Général Trinquant, est-ce qu'on peut imaginer que ce fameux soldat russe dont on a beaucoup parlé, soldat ukrainien, pardon, dont on a beaucoup parlé, qui est mort, abattu d'une balle alors qu'il criait « Gloire à l'Ukraine ». Euh, Est-ce qu'on peut imaginer, d'ailleurs, que c'est le genre euh, d'image qui puisse quand même euh, réveiller un sentiment patriotique chez les Ukrainiens en disant et, et donner l'envie de se battre Est-ce que est, ça peut jouer sur le moral des troupes Oui, bien, bien
1: sûr, parce que ce soldat, alors, la mise en scène est incroyable. Je ouais. le disais tout à l'heure à euh, Elsa, moi, j'ai l'impression qu'il est déjà dans sa tombe il est dans un trou, et il a une cigarette à la bouche. Vous savez, la cigarette du condamné. condamné. Et donc, tout est là. Et il, regarde. il est dans son trou, il a sa cigarette, et pourtant, il a ce sursaut de patriotisme, gloire à l'Ukraine, et c'est une rafale qui la bat. Euh, je, je crois qu'il y, y a effectivement un... Euh, de quoi il faut mobiliser. Euh, on ne va pas revenir sur 14-18 et 39 euh, chez mais nous. – Mais c'est fou ce que ça d'ailleurs. Hein. – Mais c'est ça, en 14,18, il fallait À Paris, mobiliser. on
0: ne se rendait pas compte de ce qui se passait voilà. à
1: Verdun. – Juste un point pour répondre à votre question sur la préparation de l'autre côté et l'articulation. Bakhmut on tient, on fixe, et on prépare l'opération ailleurs. C'est évidemment pas à Bakhmut que les Ukrainiens vont mmh. monter l'opération, mais ils montent l'opération ailleurs. Et l'opération ailleurs, ça veut dire quoi Ça veut dire recevoir tout l'équipement, entraîner les unités, je rappelle qu'il y a 10 000 soldats formés en Grande-Bretagne, 15 000 par l'Union Européenne en Pologne, qu'aux états unis les techniciens, qu'il y a un wargame qui a été organisé parce que l'état-major doit se préparer pour l'offensive alors wargame c'est quoi exactement C'est uh, Kriegspiel si vous voulez dans une autre langue puisque à l'origine c'était allemand, hein, c'était Kriegspiel uh, c'est une, une répétition un entraînement et des tests que font les états-majors pour voir si uh, l'opération qu'ils montent et bien monté. S'il y a des trous, s'il y a des problèmes, donc vous avez une équipe joueuse, une équipe ennemie et des arbitres entre les deux. Et avec les systèmes informatiques aujourd'hui, ça vous permet vraiment de simuler. les il y a des système. Ukrainiens
0: en formation en ce moment en aux États-Unis
1: en Allemagne, etc. Ouais. Alors, le, et le wargame il a lieu en Allemagne avec les forces américaines. American. Donc toutes ces forces, la préparation de l'état-major, la formation sur les équipements, la formation des unités, la constitution des stocks de munitions, de pièces détachées, de carburant. Tout ceci pendant qu'on fixe l'armée russe là. Et puis on attend quoi bah D'abord que la Rasputitsa passe, parce que j'ai vu Alors des images.
0: C'est la boue, la boue. Euh, en ce moment.
1: c'est ce épouvantable. Hein. J'ai vu des images sur le terrain, absolument épouvantables. Et quand ça. Et la
0: boue, elle empêche les, les tanks d'avancer Ah, bah oui, les... bien sûr.
1: Enfin, elle les empêche. Ils vont très, 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 très lentement voir, ils se plantent. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que pour moi. Je, je vois ça à la fin du printemps, c'est-à-dire à, à peu près au mois de mai. Et à ce moment-là, il y aura la conjonction de l'état-major préparé, des forces préparées, de l'équipement, les unités blindées, comme ça a été dit tout à l'heure, mmh. commencent à être formées. Il n'y a pas beaucoup de léopards, mais en revanche, il y a des Bradley, il y a des mardeurs qui sont arrivés. Donc tout ceci se prépare et en attendant, ben, il faut tenir là où ils sont. Un mot, ce qui est
3: assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on regarde Bakhmout, qui en fait va tomber à un moment ou à un autre. Et je le rappelle, c'est vraiment un Je veux dire, il n'y a rien à reconquérir. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est ce qu'a écrit très bien Dominique, c'est que les Russes sont en train de perdre la guerre. Parce qu'une fois que les Ukrainiens auront constitué ce fer de lance, ils ne pourront pas l'arrêter, ils n'en ont plus les moyens.
0: Alors, à plusieurs milliers de kilomètres du théâtre ukrainien, l'armée française a engagé sur son sol un exercice de grande ampleur baptisé Orion. Débarquement amphibie, parachutage massif, combat au sol. Le but, évaluer la capacité des militaires à faire face à une guerre de haute intensité. Sujet de Mathieu Lignot et Ariane Morisson.
5: Alerte rouge dans la montagne noire. Ballet d'avion. Pour un parachutage de 600 militaires français et leurs équipements dans le sud de la France à Castres. Un exercice jamais vu en 30 ans, ces paras se préparent à un conflit dur et violent. Là, c'est la partie la plus. Euh, comment dire euh, Où on est le plus exposé, c'est la réarticulation. Parce qu'on est parachuté, on n'est pas organique, on est en éléments disparates, on n'a pas de radio, on est peu coordonné, et c'est le moment où on est le plus fragile.
0: Zéro personnel, reconnu
5: tous ont en tête le retour de la guerre en Europe. C'est un exercice important, là euh, Oui, je pense, oui. Surtout oui. avec le contexte actuel, Dans quel... en Ukraine, etc. Comment ça Je pense que c'est important. Bah, Le retour de la guerre haute intensité. Ennemis en embuscade. Il y en a cinq, véhicules militaires. Et balles à blanc. Pour pousser le réalisme, des arbitres désignent les morts et les blessés lors des combats. Bras gauche, t'es blessé au bras gauche. T'es okay, blessé, okay, okay, blessé Le sergent-chef Charlie, infirmière, se confronte au stress des soins pendant un combat. Ok, ça va aller, on va te ramener à la maison. Jeu d'acteur du blessé en prime. Putain, j'ai On va te ramener à la maison On nous apprend essentiellement à stopper ce qui tue, typiquement
2: les hémorragies. C'est ça qui les sauve finalement, c'est de partir vite auprès d'un médecin et d'une équipe... Plus complète, avec plus de matos.
5: Gestion des pertes au combat, des prisonniers ou de la chaîne logistique, tout est pris en compte. Pour le matériel, c'est sur cette base que tout s'organise. À l'aube le matin même, préparation méticuleuse avant le parachutage.
0: On où, là euh, Mon colonel, euh, là, je fais une inspection avant un chargement sur
5: la PFA. Cet exercice permet de tester les savoir-faire des armées et aussi de les montrer à des pays étrangers.
1: La France est le seul pays en Europe à mettre à terre l'ensemble
6: des véhicules et des, et des conditionnements que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc à, à travailler en fait sur l'ensemble du spectre pour mettre à terre une force parachutiste avec ses appuis, avec ses véhicules et son ravitaillement.
5: 7000 militaires français sont mobilisés sur l'exercice appelé Orion. 30 bateaux de guerre lancent un débarquement sur les côtes méditerranéennes à 7 À bord du porte-hélicoptère Tonnerre, Vigilance et effervescence.
3: Donc on va se mettre en position, les gars.
5: Les menaces sont partout et doivent être déjouées.
3: Ça a mené à des
4: attaques aériennes, des attaques sous-marines, ainsi que des attaques surface. Les trois, les trois modes ont été... Et on peut rajouter une quatrième attaque là-dessus, qui est l'attaque cyber.
5: Le combat cyber et électromagnétique. Une guerre invisible aux conséquences bien réelles le lieutenant de vaisseau Thibault gère toutes les communications de l'opération et tous les moyens sont bons pour contourner les brouillages, y compris les plus simples
3: par exemple la liaison télégraphique qui, qui fonctionne très bien euh, ou tout simplement euh, se transmettre des informations non plus de manière digitalisée mais de manière orale euh, ou écrite par un simple mail
5: des moyens rudimentaires dans une époque ultra connectée le paradoxe de la guerre hybride pour s'y préparer les militaires français suivent avec intérêt la guerre en Ukraine.
3: Pour conduire et s'entraîner pour la guerre de demain, on regarde ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Évidemment, le renseignement qu'on peut avoir sur les opérations qui sont menées sur le territoire ukrainien nourrit notre réflexion de doctrine, de mise en œuvre de nos forces, et on essaie d'en tenir compte dans les actions qu'on mène en mer.
5: La première phase de l'exercice Orion se termine demain avant de nouvelles opérations en avril. 12 000 soldats s'entraîneront dans l'est de la France.
0: Elsa Vidal, question téléspectateur, La Russie cherche-t-elle à pousser l'Occident à entrer directement dans le conflit Et de ce point de vue, que de la marine espagnole qui, mardi dernier, a intercepté deux navires russes au large des côtes espagnoles, que faisaient ces navires russes-là Et est-ce que, typiquement, euh, on n'est pas à l'abri d'un dérapage qui mènerait à un engrenage qui fait que...
4: Non, je ne crois pas du tout que, pour l'instant, les Russes soient en train d'envisager, et encore moins comme quelque chose qui leur serait utile, une confrontation militaire avec euh, quelques pays euh, de l'UE ou de l'OTAN, que ce soit. Euh, ce serait vraiment... Euh, tout à fait à leur détriment. Ils ont déjà beaucoup de ressources qui sont captées par cette guerre, ils sont toujours présents en Syrie, donc ils n'ont pas véritablement la capacité d'ouvrir un autre front et ils n'ont pas du tout, à mon sens, d'intérêt politique à le faire et pas donner de signes en ce sens. En revanche, comme on en parlait au début de l'émission, faire une démonstration de force et donner à avoir toute l'étendue de sa capacité, y compris maritime, ah. je rappelle que la Méditerranée et les mers chaudes, ça fait partie des mers pour lesquelles les Russes se sont battus au cours des siècles, avec l'Ukraine, ils avaient un accord de location de la base de Sébastopol et qu'avec la Syrie, ils ont une base navale à Tartous qui leur permet de naviguer tranquillement, si j'ose dire, dans les eaux méditerranéennes. Je pense que voilà, c'est une démonstration de force, mais il n'y a pas de velléité d'ouvrir un front, un deuxième front avec l'Occident global.
0: Armel Chary, on a vu dans le reportage qu'il fallait peut-être se préparer à une guerre de haute intensité. On parlait tout, on parlait tout à l'heure de ces Ukrainiens qui se battent euh, avec des tranchées façon Première Guerre mondiale. Est-ce que nous serions prêts d'abord dans les têtes, nous, Français, à, faire, euh, à mener une guerre comme le font actuellement les Ukrainiens Est-ce qu'on serait prêts
2: Je ne crois pas du tout. Quand on voit effectivement comment ça se passe en Ukraine, d'abord on a deux grands peuples combattants, parce qu'il faut quand même du courage pour aller se battre dans ces conditions-là. Euh, nous l'avons été. La première, la première Guerre mondiale. Mais je pense que la Première Guerre mondiale a causé euh, tellement de morts que euh, ça a été la fin du romantisme européen, en quelque sorte, de l'Europe de l'Ouest. Derrière, on a eu une Seconde Guerre mondiale. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on a eu des opérations qui étaient menées par des militaires. On a eu des opérations euh, où on parlait à un moment donné euh, de maintien de la paix. On n'osait même plus utiliser le terme guerre. Et enfin, on a repris, avec le terrorisme, contact avec la mort. Mais la mort est un sujet tellement boue chez nous, euh, que je pense que ça fait partie des choses qui sont compliquées déjà, d'une part. Et puis ensuite, c'est pour ça qu'il y a de l'entraînement euh, intensif, quand on a des manœuvres de cette manière-là, parce que non seulement il faut réviser comment est-ce qu'on va œuvrer, mais on est aussi dans un contexte de guerre. Donc on voit, on nous montre d'ailleurs des blessés, ce qui est intéressant. On nous montre des blessés, on ne nous montre pas des morts, mais des combattants, il faut aussi qu'ils apprennent à comment est-ce qu'ils vont continuer à combattre quand ils vont avoir des morts. Et puis on a une jeunesse où effectivement ces questions-là ne se posent pas. On a une jeunesse qui aujourd'hui est occupée par autre chose. Et c'est vrai que là, par exemple, dans le sujet, on parlait des cyberattaques. Par exemple, la difficulté quand on recrute aujourd'hui dans les armées françaises, c'est aussi de dire à un moment donné à des jeunes qu'il ne faut pas qu'ils aient leur téléphone portable avec eux, qu'il ne faut pas qu'ils saillent se brancher sur des sites internet parce que du coup on peut regarder. Donc ça veut dire, vous voyez, on est à un 21e siècle où il faut cet apprentissage-là et qu'on est capable de leur apprendre, bien sûr. Et de l'autre côté, vous allez juste à quelques dizaines de kilomètres et vous avez une guerre violente, ça vous donne le choc de réveil qu'il va falloir se mettre en place.
0: Guillaume Mansel donc on ne serait pas forcément prêt dans nos têtes. De toute façon, on n'a pas le matériel militaire pour mener ce qu'on appelle une guerre de haute intensité, façon ukrain ukrainienne.
3: Le pas prêt dans nos têtes, je ne le dirais pas Constance comme ça. Pourrait le que faire j'ai toujours été étonné, je suis intervenu dans quatre conflits, de voir la capacité de combat et de résistance de tous les peuples. On s'étonne soi-même. Et, et surtout, on est étonné par les autres. Euh, euh, moi, j'ai eu la chance de commencer au Cambodge. Et euh, les Cambodgiens, qu'on croyait être un des peuples les plus doux de la Terre, quand ils ont fait la guerre, ça a été terrible. Donc, euh, tout le monde est capable de résister. Après, il y a la question de l'entraînement et du matériel. C'est vrai qu'en France, et dans la plupart des pays européens, on a renoncé à la notion de réserve. Mais la réserve, il faut avoir conscience, parce que même les Suisses ont fini par l'abandonner en grande partie, que c'est horriblement coûteux et que c'est entraîné pendant des décennies des gens au désert des Tartares. Avec presque une forme de dégoût à la fin de se dire, mais enfin, à quoi ça sert de faire tout ça alors que, par ailleurs, dans nos sociétés, on a des besoins sans fond. Et d'ailleurs, l'exercice Orion nous montre une chose. C'est que c'est un changement de cap dans notre manière de voir la guerre. Finalement, jusqu'ici, l'armée française qui est la plus puissante, à mon avis, d'Europe aujourd'hui, c'est un corps expéditionnaire léger mmh. qui avait été profilé pour des interventions rapides, qui parfois duraient une décennie, mais rapides, sans moyens lourds, sans stock de munitions, sans matériel important. Et là, à cause de la guerre en Ukraine, alors cet exercice était déjà prévu avant ouais. la guerre en Ukraine, on le réoriente, parce qu'on réalise qu'en en fait, on ne sait plus tout faire. Et là, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on sait tout faire. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, mais ce qui est grave, c'est ça le problème de l'armée française, c'est qu'on veut tout faire
0: et qu'on n'en a pas les moyens. Euh, Général Dominique Trinquant, c'est vrai que dans cet exercice Orion, ce qui est très frappant, c'est la sidération des habitants euh, à côté de Sète, qui voyaient un débarquement en disant heureusement c'est l'armée française, comme si pour nous la guerre c'était pour les autres, et c'était pour aller faire la guerre en Afghanistan ou au Sahel, mais plus sur nos côtés. Au fond, c'est ça qu'a... Qu matérialiser cette guerre en Ukraine, c'est que la guerre, peut aussi être sur nos côtes, à 7. Écoutez, 25 ans de dividendes
1: de la paix, euh, bienvenue dans la réalité du monde. Pendant 25 ans, on nous a dit, il n'y aura plus jamais la guerre. Donc, ce n'est pas grave, les budgets se cassent la figure, les équipements, on ne les remplace pas, on, on ne fait pas de stock de munitions, on en a juste pour s'entraîner, etc. Pendant 25 ans, la France a commencé à se réveiller, il y a 5 ou 6 ans, avec une loi de programmation, qui augmenter C'est ce qu'on appelle la réparation. L'exercice Orion a été prévu il y a deux ans. Haute intensité, c'est-à-dire que l'armée française disait « Attention, les corps expéditionnaires, c'est sympa, mais il faut qu'on se prépare à la haute intensité. » Et la nouvelle loi de La haute intensité, ça veut dire long ça et dire, chez nous, et ça veut dire le territoire. brutal avec tous les moyens. Si vous voulez euh, donner un exemple, corps expéditionnaire au Mali, pas de problème de défense antiaérienne les, les djihadistes okay. n'avaient pas d'avion. Donc, bah oui, là, on le découvre. Donc, il faut redécouvrir tout ça et le travail interarmé. Moi, j'étais au euh, deuxième corps d'armée dans les années 90 et on s'entraînait face au pacte de Varsovie. Et le chef d'état-major général Burkhardt me disait, mais il va falloir qu'on réapprenne ce qu'on a oublié, ce que vous faisiez à l'époque. Il faut qu'on réapprenne tout ça. Maintenant, je reviens juste sur la première question que vous avez posée à Armel, parce que je me méfie de moi-même. Je suis d'un naturel optimiste. Mais moi, je crois que... Oui, les citoyens français le feraient. Je n'ai commandé que des soldats appelés. Et ces soldats appelés, ils étaient merveilleux. Je le disais tout à l'heure à Elsa. Je disais, moi, j'adorais nos soldats. Et aujourd'hui encore, les soldats que je commandais il y a 30 ou 40 ans, ils m'écrivent en me disant, vous vous souvenez, mon lieutenant, mon capitaine, mon etc., etc. Donc, si vous voulez, 14-18, oui, nos soldats ont été incroyables sur le terrain. Mais n'oublions pas, parce que souvent on dit des choses totalement fausses là-dessus, 39-40, nous avons eu des soldats admirables. Des soldats admirables, et c'était, je le rappelle, à la sortie d'une période un peu comme celle-là. Le Front populaire, on pensait mmh, au congé payé, on pensait au, au, au beurre et pas au canon. Eh bien non, ils se sont très bien battus. Donc je crois que oui, les citoyens français,
0: mais ils ont besoin d'un électrochoc, c'est sûr. Et tout le monde se demande ce qu'ils feraient dans certaines circonstances, ouais. et, et on n'en a pas la réponse, à moins. Ouais, à sûr. moins d'y être confronté. Exactement. La guerre en Ukraine n'en finit pas de secouer les pays voisins de la Russie. En Géorgie, des dizaines de milliers de manifestants pro-européens sont descendus dans la rue cette semaine contre une loi jugée autoritaire, une loi inspirée de la législation russe, finalement abandonnée par le gouvernement géorgien. Sujet de Anne Mackignon et Christophe Roquet.
7: Un drapeau russe brûlé par des manifestants devant le Parlement géorgien symbole de la colère d'un peuple, d'une foule immense qui, depuis trois jours dans la rue, accuse son gouvernement de vouloir se rapprocher de Moscou.
5: Depuis 2012, toutes les actions de ce gouvernement visent à réorienter le pays vers la Russie. Les esclaves du Kremlin continueront de gouverner le pays. Le gouvernement et les officiels sont tous des émissaires russes en Géorgie.
4: Nous protestons contre notre gouvernement, qui est un gouvernement fantoche contrôlé par la Russie. Nous voulons l'unité, nous voulons que les gens se rassemblent. Nous voulons sortir de cette léthargie dans laquelle le gouvernement nous a plongés pendant tant d'années. Nous devons être unis contre le gouvernement, contre la Russie, et nous gagnerons, nous
7: l'emporterons. Des manifestants ouvertement tournés vers l'Occident. Depuis l'invasion russe de 2008, le ressentiment à l'égard de Moscou est fort. La Géorgie avait alors perdu deux régions de son territoire, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Un mauvais souvenir, réveillé ces derniers jours par un projet de loi du gouvernement, inspiré d'une législation russe. Il stipule que les associations et les médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger devraient s'enregistrer comme agents de l'étranger réaction immédiate dans les rues, les manifestants font vivre les couleurs de l'Europe, coûte que coûte, contraignant le gouvernement à reculer.
6: Nous avons décidé de retirer de façon inconditionnelle ce projet de loi que nous soutenions. Il a été faussement qualifié de loi russe et son adoption en première lecture a été présentée aux yeux d'une partie de l'opinion comme un écart par rapport à la voie européenne.
7: Le parti du rêve géorgien au pouvoir depuis 2012, tient une position ambiguë. Pro-Russe, le Premier ministre, Irakli Garibashvili, a refusé de voter les sanctions contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Mais il a en même temps déposé une demande d'adhésion à l'Union européenne il y a un an. Une ambiguïté dénoncée par un camp pro-européen, de plus en plus actif dans le pays. La présidente de Géorgie d'un autre parti, au pouvoir bien plus limité que le gouvernement défend cette ligne, en déplacement à New York, elle soutient les
4: manifestants. La voie de l'intégration européenne doit être protégée. Ceux qui soutiennent cette loi aujourd'hui, tous ceux qui ont voté pour cette loi, violent tous la Constitution. Ils nous éloignent de l'Europe.
7: Une bataille suivie dans le monde entier. À Bruxelles, le récent projet de loi géorgien n'inspire pas les dirigeants européens. Des réformes ont déjà été réclamées à la Géorgie si elle veut obtenir le statut de candidate à l'Union européenne.
5: Cette loi est incompatible avec les valeurs et les normes de l'Union européenne. Son adoption finale pourrait avoir de graves répercussions sur nos relations.
7: La Russie, de son côté, se dit préoccupée par l'ampleur des manifestations et assure n'avoir rien à voir avec le projet de loi décrié. Elle pointe du doigt la responsabilité des États-Unis.
6: Oh, nee. Nous voyons que quelqu'un est impliqué et nous ne pouvons pas dire que c'est invisible, c'est clair à voir. La présidente de Géorgie s'adresse d'ailleurs aux manifestants depuis les états unis C'est une main loin d'être invisible qui essaye ici encore de renforcer le sentiment anti-russe. C'est une provocation, nous suivons la situation avec beaucoup d'inquiétude. Selon
7: un récent sondage... 85% de la population géorgienne est favorable à une intégration au sein de l'Union Européenne.
0: 85% mmh. des géorgiens qui veulent entrer mmh. dans l'Union Européenne. Elsa Vidal, question téléspectateur. Patrick Dandou. sommes-nous prêts, nous occidentaux, à soutenir la Moldavie et la Géorgie efficacement et rapidement, c'est vrai qu'on ces, a vu ces drapeaux européens à Tbilisi. C'est loin, la, la Géorgie. Hein, c'est euh, à la frontière avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie.
4: Oui, je comprends cette sensation. Mais en même temps, on a longtemps euh, fait entendre à la Turquie ou laissé entendre à la Turquie qu'elle pourrait intégrer l'espace européen. La Géorgie, euh, c'est juste derrière. Et euh, la Moldavie, c'est vraiment limitrophe de la Roumanie. Donc la question, c'est quel est l'espace européen Surtout, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'espace neutre, d'espace intermédiaire que ces pays pouvaient à un moment euh, revendiquer. Aujourd'hui, de facto, il n'y a plus de, de place pour cette capacité à peut-être servir de membrane. Aujourd'hui, chacun doit choisir. Les deux forces sont très influentes et comme vous le voyez, en Moldavie, depuis un peu plus d'un mois, en réalité depuis l'automne, il y a des déstabilisations avec des, des manifestations organisées, des gouvernements qui ont été, sautés et euh, des appels croisés à une prochaine déstabilisation en Transnistrie. En Géorgie, oui. il y a cette loi qui est une loi strictement d'inspiration russe.
0: Guillaume Ancel, la Géorgie, c'est la terre de Staline. Mmh. Pour Poutine, se dire que la terre de Staline, eh ben elle choisit euh, Bruxelles plutôt que Moscou, euh, c'est quand même une sacrée claque pour l'influence
3: russe euh, dans... C'est une ex-république soviétique, non Oui, Axel, et c'est vrai que les troubles en Géorgie, qui, ont, qui sont violés, qui sont, pardon, réprimés avec une violence incroyable, quoi. Encore une fois, avec une espèce d'état d'esprit russe, on va on va brutaliser les gens qui sont contre un projet, montre que l'ordre soviétique est ébranlé et qu'en en fait la guerre en Ukraine a des répercussions très importantes, bien au-delà du cercle qu'on imagine. Prenons le cas de l'Iran ou de la Syrie, dont les dictateurs ne tiennent que grâce au soutien russe. Bien, si Poutine vacille, je pense que dans ces pays-là, un, une période d'instabilité va s'ouvrir très, très vite parce qu'ils n'ont réussi à tenir jusqu'ici que grâce aux Russes. Mm -hmm. Oui, euh, je, euh, ce, que, ce qui vient d'être dit me rappelle la réunion
1: dans laquelle Poutine était en Asie centrale et dans laquelle le, le président de Biélorussie euh, s'est agacé devant tous ces gens d'Asie centrale qui branlaient un peu dans le manche et leur a dit mais vous ne vous rendez pas compte, si la Russie s'écroule, nous serons tous sous les décombres. Et c'était ah ça, Oui, Exactement, Loukachenko, oui, exactly, euh, Tout à fait. Le, le problème de la Géorgie, puisqu'on parlait de la Géorgie, tous ces dictateurs tremblent que le, ben le oui, maître du Kremlin tombe. Il faut, faut rappeler que la Géorgie est à la fois très proche culturellement de nous et très éloignée géographiquement. Et c'est là son problème. Elle est coincée entre la Russie et la Turquie, et elle s'est alliée avec la Russie il y a longtemps, simplement pour lutter. contre contre la, le, le fait que l'Empire ottoman voulait l'apprendre et que c'était des chrétiens et donc ils se rapprochaient plus naturellement de la Russie orthodoxe. Mais tout ça, c'est de l'histoire un petit peu ancienne. Sauf que la géographie n'a pas changé et que la Géorgie est toujours loin de l'Europe alors que culturellement, et on le voit bien sur leur drapeau, ils se rapprochent
0: beaucoup de l'Europe. Hum. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. <rire> Alors, question de Marie-Françoise. Que se passera-t-il si les Russes, aidés par le groupe Wagner, finissent par conquérir Barkmout et pénètrent plus en avant en Ukraine C'est vrai qu'Armel Charié, on a beaucoup dit que les Russes, quand même, avaient cette profondeur, cette population qui font qu'à l'usure, un peu comme lors de la Seconde Guerre mondiale, bah, ils parviennent quand même à leur fin.
2: Oui, et après, évidemment, la victoire sur barkmouth ce ne sera pas une victoire décisive par rapport à la, à, la, à la topographie, mais en revanche, ça leur permet de cranter ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire de ravancer doucement sur le Mont-Bas, et puis ça leur libérera les routes vers Kramatorsk et vers Soviens, qui sont les autres villes qui les intéressent. Donc ça fait partie effectivement d'une guerre qui se fait, j'allais dire la presque, mètre par mètre.
3: Ouais, pardon, avec, avec quand même un point, il faut insister puisqu'on projette cette image de, de, du, du patron euh, du groupe Wagner qui est un chef… – Prigogine. – Prigogine. En fait, euh, Wagner, c'est une marionnette. Ce sont les armées russes actuellement qui organisent le siège de Bakhmout. Et, et Wagner est utilisé uniquement pour pouvoir consommer euh, des hommes sans qu y ait en, en, pardon, avec moins de répercussions sur les familles russes. Mais euh, Wagner tout seul n'a… Aucun pouvoir et n'existe que grâce à Poutine. En réalité, la bataille de Bakhmout, c'est lui qu'on voit, mais c'est l'armée russe qui est derrière. Et tout ça est un grand théâtre, parce que le seul qui dirige les opérations, c'est Poutine.
0: Pascal, d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne chose que, depuis Moscou... Euh... Oui. Et soit diriger les opérations qui tout. se passent Évi euh, évidemment, à bas. En fait. Faiblesse.
1: évidemment non et ça fait la grosse différence entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Chaque fois qu'il y a un problème dans l'armée russe, ça remonte au Kremlin. Donc vous imaginez ouais. le temps que ça revienne. Les Ukrainiens, eux, ont quand même la capacité de réagir au niveau du
3: terrain. Mais je peux vous assurer que Prigogine ne s'exposera jamais au combat. En photo, ce sont des montages. Hein. Il n'est pas du tout sur la zone de combat. Il s'exposera jamais. C'est du cirque. La seule chose sur laquelle il est armé, Prigogine. C'est vis-à-vis des propagandistes. Voilà. C'est la seule arme dont ils disposent, c'est la propagande. Le reste, c'est la fumée. Question de Pascal dans l'un. La technologie occidentale
0: n'est-elle pas capable d'intercepter davantage que 40% des missiles tirés par les Russes hein, Puisque c'est à peu près... Euh, non, c'était un peu moins, là. Les Ukrainiens, hier, en on ont
3: intercepté 34%. On va demander à l'artilleur solaire de m'expliquer. Euh, on aurait euh, pu faire mieux, mais on ne fera jamais plus que 80%, 90%, à l'endroit où on attendrait les missiles russes. Et comme là, il y a tout un territoire, il ne faut pas se faire d'illusions. On pourra, même quand les patriotes seront installés, ce qui est en cours, même quand on livrera des membres, ça, ça n'empêchera pas les Russes de pouvoir tirer des missiles sur l'Ukraine. Ce n'est pas notre dispositif anti missile qui terminera la crainte que peuvent avoir les Ukrainiens vis à vis des agressions aux russes. Elsa Vidal, l'avenir de la
0: guerre en Ukraine est-il dans les mains de la Chine Vladimir Poutine, euh, aujourd'hui, a, remerci... a tenu à remercier Xi Jinping dans un message. Il a dit « La Russie apprécie grandement votre contribution personnelle au renforcement des relations entre nos pays ». Je ne sais pas comment interpréter ce message de remerciement de Vladimir Poutine au grand Xi Jinping
4: il est d'abord très flou, très vague et assez généraliste, mais c'est un passage obligé pour Vladimir Poutine, étant donné qu'il a besoin de, du soutien de la Chine, de la diplomatie chinoise dans les arènes multilatérales, dans les arènes onusiennes, où la Chine a fait une progression extraordinairement forte les 15 dernières années, où elle peut maintenant peser de tout son poids, du poids diplomatique que vous, vous évoquiez tout à l'heure, Dominique. Donc c'est avant tout dans le domaine diplomatique et dans le travail multilatéral que la Russie et la Chine à affronter l'Occident de manière alignée. La Chine ne va pas jouer, a priori, dans cette guerre, un rôle déterminant du point de vue militaire, à moins d'être prête à entrer en confrontation politique et peut-être militaire euh, par proxy, par intermédiaire avec les États Unis.
0: Armel Charrier question d'Adrien dans les Bouches du Rhône doit on craindre des frappes militaires russes sur la Moldavie, alors la Moldavie, c'est à la frontière roumaine, hein, c'est oui. beaucoup plus près que la, la, la Géorgie. Euh, je cite Sergei Lavrov le mois dernier, oh. qui a dit, donc le ministre des Affaires étrangères russe, la prochaine Ukraine pourrait être la Moldavie.
2: Oui, je pense qu'ils n'en ont pas le moyen pour l'instant.
0: Et on, on ne réagirait pas, puisque la Moldavie n'est pas dans l'OTAN. Mais,
2: mais
4: Lavrov pensait à autre chose. Lavrov disait que ouais. la Moldavie prenait le même chemin d'occidentalisation que l'Ukraine, et que c'était elle qui, du coup, pouvait être sur la liste après pour la Russie.
0: Mais, mais... On, les, on accusait les Russes de vouloir fomenter d'ailleurs un coup d'État ouais, en mais... Moldavie. Oui, voilà, mais... Je...
1: Pense plus à ça qu'à des frappes. En Mais fait, ce font, la déstabilisation, oui, la déstabilisation, c'est une arme dans la, laquelle les, les Russes excellent. C'est comme ça qu'ils ont pris la Crimée. Il faut se la rappeler. Hein. Mm -hmm. Et donc la Moldavie ouais. peut être une cible tout à fait. Ouais. L'armée russe
3: a... militairement aujourd'hui, la Moldavie est hors d'atteinte pour les Russes. C'est ah, ce oui. que rappelait Armel à l'instant. Il faudrait qu'ils traversent d'abord l'Ukraine, ouais. dont on a vu qu'il n'y arrivait vraiment pas avant de pouvoir atteindre la Moldavie. Par contre, ils pourraient la déstabiliser.
0: L'armée russe a-t-elle amélioré son organisation ces dernières semaines Est-ce que quand même au confrontés aux réalités du terrain, euh, ils apprennent les Russes et euh, ils réparent, euh, ils améliorent la, leur processus.
3: Alors, Dominique l'a dit tout à l'heure, euh, bien sûr d'abord ça a été une armée très puissante euh, qui reste euh, comment dirait, avec une capacité et des compétences qu'il ne faut pas sous-estimer, ce serait une erreur fatale pour nous. Par contre l'armée russe dans les premiers mois de combat a fait tuer inutilement ses meilleurs cadres. Or un cadre Militaire, ça ne se forme pas en quelques semaines avec des mobilisés. Ce sont des années d'expérience et d'entraînement, comme on l'a vu avec l'exercice Orion, avant d'avoir des cadres expérimentés. Donc, Ce qui manque beaucoup à l'armée russe aujourd'hui, ce sont des cadres expérimentés, du matériel, et surtout des capacités de commandement coordonnées qui sachent combiner les différentes forces aériennes, terrestres, et ils ont, et ils ont du naval, bien sûr, au sud de la Crimée. C'est la grande surprise
0: quand même de ce conflit en Ukraine, c'est la faiblesse de ce qu'on croyait de la grande armée russe.
1: Quoi. Oui, mais on a eu la même surprise dans les années 90, quand la Russie s'est effondrée et qu'on a vu que l'armée russe, en fait, craignait énormément l'OTAN. On l'a vu dans les
0: documents et les comptes rendus qu'on avait. Et on l'avait imaginé beaucoup plus puissante qu'elle n'était. C'est la fin de cette émission. Merci, Merci. beaucoup d'y avoir participé. Bonne soirée sur France 5 et à demain pour un nouveau C'est dans l'air.